0: heißt ja nicht umsonst, dass neun von zehn Startups ähm, in der Regel scheitern und das liegt nicht nur daran, weil denen irgendwie das Geld ausgeht oder weil die Idee nicht gut ist, sondern weil die einfach zweifeln. Die zweifeln dann so stark an sich und halten diese Monate nicht aus, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft.
1: Mhm. Und das kannst du mit einer richtig starken Vision sehr, sehr gut durchleben. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist-Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder einen fantastischen Gast, zu, äh, einen fantastischen Interviewgast habe, so wollte ich sagen. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt Ihren Nachnamen richtig ausspreche, begrüße ich ganz, ganz herzlich die Liebe Kinga Batschak. Dankeschön. Hast du richtig
0: ausgesprochen? <lacht> <lacht> mein Gott. Aber jetzt ein bisschen geübt, weil eigentlich. ist <lacht> Eine von den wenigen, ich mache ein Kreuz im Kalender.
1: Ja, also dein Name ist ja eigentlich nicht schwierig auszusprechen, aber wenn man liest, würde man nicht so aussprechen, also zumindest äh, hier in, in, in unserer Kulturebene. Naja, <lacht> ja, Kinga, jedenfalls kurz zu dir. Du bist Expertin im Bereich Mindset Management und berätst da auch Unternehmerinnen, wie mhm. auch Fach- und Führungskräfte, ja deutschlandweit sozusagen und ja. Ja, jetzt bist du sogar dabei bei der Feminist Business School als Expertin. Ne, da geht es ja primär auch um das Thema auch Ausrichtung. Wo will ich denn hin in meinem Business? Wie kann ich das am besten aufbauen? Von daher freue ich mich, dass wir heute so ein bisschen schnacken können über dieses super wichtige Thema.
0: Genau, also Firmenvision, Firmenwerte, das ist ein Kerninhalt meiner täglichen Arbeit. Und ich freue mich, das im Rahmen der Feminist Business School jetzt auch an andere weiter noch geben zu können, da so ein paar Insider-Tipps auch noch ein bisschen zu verraten.
1: Genau, auf jeden Fall verrätst du heute bestimmt auch ein paar Insider-Tipps. Vielleicht. Ah <lacht> ja, ja, es ist schon das Thema Werte ist schon wichtig. Ehrlich gesagt hatte ich heute tatsächlich noch mit Monika äh, zusammen Coaching. Wir äh, machen ja immer Coachings mit der Philomena und meistens eigentlich getrennt voneinander. Heute tatsächlich ein Doppelcoaching. Und da ging es auch wieder um, um dieses Thema der Werte, ne? was sich ja wirklich, auch wenn du dir deiner Werte bewusst bist und alles, was sich ja trotz alledem durch das ganze Unternehmen zieht. Und wenn da irgendwo irgendwas nicht stimmt und du merkst das nicht, ist es manchmal Mal wie so ein fauler Apfel ne, und okay. der steckt dann alle anderen an. Also nicht, dass bei uns in der Firma jetzt irgendwelche Werte <lacht> von Mitarbeitern falsch gelaufen sind, aber ne, so, um, um das mal bildlich auszudrücken. Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn oder warum ist denn das Thema Werte und Visionen so wichtig, das ganz am Anfang beim Unternehmensaufbau auch wirklich in den Fokus zu nehmen?
0: Also die Firmenwerte sind so ein bisschen dann Öko-Check. Das heißt, wenn du deiner Werte sicher bist, wenn du ganz genau weißt, darauf lege ich Wert, das ist mir wichtig, das trägt mich im Unternehmen, dann gibst du das später nicht nur an deine Mitarbeiter auch weiter, sondern wenn du Aufträge bekommst, wo du spürst, ich habe irgendwie so... Wie so ein Stein im Bauch. Irgendwas ist nicht richtig. Der Kunde ist komisch oder der Auftrag ist eigenartig. Dann kannst du das immer mit dem Öko-Check machen. Das ist wie so eine Art Reflexion. Passt das zu meinen Werten oder nicht? Ist mir Nachhaltigkeit besonders wichtig? Dann kann ich nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, denen das Thema völlig egal ist. Ist mir eine gute Kundenkommunikation wichtig? Dann kann es mir nicht egal sein, dass der Kunde nicht mit mir sprechen möchte, sondern nur einmal in drei Monaten eine E-Mail mir schickt oder sowas. Okay. Und diese diese Werte und die Vision, die ziehen sich halt durch das komplette Unternehmen, die sind nicht statisch, also es ist nicht so, dass du am Anfang die festgelegt hast und dann darfst du sie nie wieder ändern, <lacht> das wäre echt traurig, sondern die wachsen mit dir und ähm, du veränderst sie auch stetig, ähm, wenn du merkst, mir ist irgendwie das Thema Netzwerken sehr wichtig geworden, am Anfang war ich eher schüchterner, das war mir irgendwie nicht so geheuer, aber jetzt habe ich die Skills vielleicht gelernt und ich habe neue Frauen kennengelernt, die mich da auch unterstützen, dann nimmst du das als Wert einfach bei dir noch mit rein und erweiterst ihn die Firmenvision hilft dir vor allen Dingen dann, wenn du dich auf dich zurückbeziehen möchtest. Wenn es zum Beispiel auch mal nicht so gut läuft, was im Business, du wirst es vielleicht bestätigen,
1: im Business ja. ist es ja nicht so, sondern eher so, <lacht> die, die Lernprobe, die man da macht. Genau, wir haben ja einen Podcast, ne? was sieht es nicht? Also im Business geht es nicht immer steil nach oben, hat sie mit den genau. Fingern gezeigt, sondern eher in Schlangenlinien. Genau, es geht immer nach oben und nach unten. und
0: ja, meistens, wenn du oben bist, dann läuft ja alles gut und du denkst, ja, alles ist sicher, aber wenn es mal nicht so gut läuft, der Kunde ist nicht so ganz nett oder er bezahlt nicht oder du bekommst keine Aufträge und es läuft gerade schwierig und dann zweifelst du ja an allem Möglichen in deinem Unternehmen und wenn du dann eine feste Vision hast, dann trägt die dich durch diese Zeit wirklich wie so ein, wie so ein Ritter, der vor dir alles Mögliche aus dem Weg räumt, nur dass du der Ritter für dich selbst bist praktisch. Ne? Also wenn die Vision wirklich ist, ich, ich möchte was Größeres erschaffen, ich möchte wachsen, ich möchte etwas für die Gesellschaft oder für andere Frauen oder Männer oder wie auch immer tun, dann ist das so groß und so stark, dass du auch dieses Tal gut durchschreiten kannst, ohne dass du mhm. daran zerbrichst. Weil es das heißt ja nicht umsonst, dass neun von zehn Startups ähm, in der Regel scheitern. Und das liegt nicht nur daran, weil denen irgendwie das Geld ausgeht oder weil die Idee nicht gut ist, sondern weil die einfach zweifeln. Die zweifeln dann so stark an sich und halten diese Monate nicht aus, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft. Mhm. Und das kannst du mit einer richtig starken Vision sehr, sehr gut durchleben. Also weil, weil die verändert auch dich. Also es ist nicht so, dass du dich verändert hast und dann schaffst du deine Vision, sondern deine Vision verändert auch dich. Hm. Das ist so ein Rückkopplungseffekt.
1: Jetzt ist es ja, ich, ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, was das Thema Vision betrifft. Ne? Weil ähm, wenn ich jetzt mal bei mir überlege, als ich damals mit Feminist gestartet bin, war für mich irgendwie dieses Thema, ich wollte was eigenes machen. Ne? Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Ähm, dann habe ich für mich so überlegt, was könntest du machen? Ich war ja eh schon im, im Coaching-Bereich tätig, nur halt für jemand anderen. Dachte ich, okay, in der Branche willst du bleiben. Und dann war es dann, aufgrund dessen, dass mich so viele Frauen gefragt haben, wie ich mich so entwickelt habe die letzten Jahre und was da passiert ist und was ich gemacht habe, habe ich gedacht, ja, das scheint ja ein gutes Geschäftsmodell zu sein, arbeitest du mal mit Frauen. Aber da war noch nichts mit einer großen Vision <lacht> oder mit irgendeinem Mensch, ich will hier die die Frauenwelt unterstützen, dass die sich Fahrer werden, auf die Bühnen kommen oder äh, ein geiles Business aufbauen oder wie auch immer, sondern da war es mhm. erstmal, das ist ein gutes Geschäftsmodell und damit bin ich losgelaufen. Der Rest hat sich tatsächlich dann auf dem Weg ähm, ergeben. Deswegen mhm. bin ich dann immer so, wenn, wenn man sagt, ah, du brauchst dann gleich eine große Vision, damit du getragen wirst, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, das hält dann die Menschen auch zurück erstmal loszulegen, weil sie denken, scheiße, ich habe ja noch gar keine Vision, ne? doch kein Big Picture oder das Picture, was ich habe, ist viel zu klein, mhm. also setze ich mich jetzt nochmal hin oder mache noch ein Seminar oder meditiere noch ein bisschen oder wie auch immer, bis ich erstmal loslege.
0: Das interessante ist ja, dass man die Vision meistens schon in sich trägt. Man hat sie vielleicht noch nicht verschriftlicht oder irgendwie visualisiert, aber die ist eigentlich schon da. Denn jeder, der ein Business startet, startet es ja in der Regel nicht, um ganz klein zu bleiben. Nur ich und vielleicht die Monika und da passiert sonst nichts, da laden uns drei Frauen ein und machen einen kleinen Workshop. Also man denkt eigentlich von Anfang an viel, viel größer, aber man, ähm, scheut sich so ein bisschen davor, das jetzt zu verschriftlichen, weil man auch Angst hat, was bewerten denn vielleicht andere daran? Wenn ich jetzt erzähle, ich mache die Feminist international riesengroß, so dass wenn man den Namen hört, jeder sofort weiß, ah, das sind sie. Das, ähm, da könnte man auch vielleicht äh, so ein bisschen, ja, die Angst haben, was denken denn andere? Denken ich bin größenwahnsinnig oder jetzt sind sie total abgehoben, weil sie ein paar schöne Workshops hatten oder so. Man hat sofort diese ganzen Vorurteile im Kopf, diese Glaubenssätze über sich. Und es ist gar nicht so wichtig, am Anfang schon die Endvision zu haben, ich will die Welt retten. Mhm. Das muss es gar nicht sein. Es reicht ja auch, wenn man erstmal seine Ziele hat, seine Mission hat, ne, für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, ich gehe mit der, Wand, mit der Hand immer weiter nach oben ja, und die Vision wird sich irgendwann von alleine ergeben, aus diesem ganzen Pool an Missionen und Zielen, die man hat. Und wenn das Ziel am Anfang ist, ich möchte in den nächsten drei Jahren zehn Mitarbeiter haben, dann ist das doch okay, weil alles andere ergibt sich daraus. Das heißt, ich möchte mich als Führungskraft auch weiterentwickeln, weil sonst werde ich ja keine Menschen anziehen, die mit mir arbeiten wollen. Ich brauche ein Netzwerk, ich muss ja genug Aufträge bekommen und so weiter und so fort. Und daraus kommt dann irgendwann das große Ganze, weil die Menschen fragen natürlich, wow, was ist dein Traum? Was möchtest du machen? Ne? Und das ist das Spannende eigentlich an der Vision, dass man dann schaut, was möchte ich als Privatperson, was möchte ich als Unternehmerin? Passt mhm. das zusammen oder ist das vielleicht komplett konträr? Das mhm. ist zum Beispiel auch nicht so uninteressant, dass man das berücksichtigt, wenn deine Vision wirklich ist, Okay, ich weiß nicht ganz genau, aber ich weiß, ich will viel reisen. Dann ist es natürlich schwierig, wenn du die beste Gartenlandschaftsbauerin Deutschlands werden willst, weil dann bist du wahrscheinlich erstmal die nächsten fünf, sechs Jahre in Deutschland ansässig, um dein riesiges Netzwerk aufzubauen und dann dich da auf dem Markt zu stabilisieren. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz auch in der Feminist Business School, einfach zu sagen, sei erstmal verrückt, sei so frei und schreibe alles ins Unreine, das ist in Ordnung, aber du, du siehst irgendwann die Verknüpfungspunkte, du siehst, was passt zusammen, was passt vielleicht gar nicht zusammen. Ich will ein großes Business aufmachen, mein Mann möchte aber vielleicht die Familie erweitern. Oha, ne? da haben wir so einen konträren Punkt, der nicht so gut zusammenpasst. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste am Anfang. Nicht, dass man schon einen Satz drin hat, den man dann für die nächsten 20 Jahre als seine Vision verkaufen kann. Funktioniert in der Regel eh nicht, weil nach zwei Jahren merkt man, ich will doch nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, Daher, aber wirklich sich mal so bewusst zu machen, wo stehe ich, was will ich, was möchte meine Umgebung auch, die mir wichtig ist, also meine Familie, vielleicht Bekannte mhm. und ähm, dann das auch mit dem Markt zusammenzubringen. Ne? Du hattest es angesprochen, das war eine gute Business-Idee, auch ein wichtiger Punkt für die Vision. Deine Vision interessiert keinen Menschen, wenn der Mensch nicht auch was davon hat. Ne? Also wenn die Vision, wäre, ich will, sehr reich werden, dann sagen alle nur, das ist ja echt schön, <lacht> Marina, ja. aber das bringt uns ja nichts, deswegen ist es auch da wichtig, einfach nur alles abzuholen, abzuholen, was, was an Themen irgendwie einen beschäftigt und daraus spinnt sich das von alleine, also da kann ich wirklich ein Versprechen abgeben, das wird ganz, ganz sanft von alleine passieren, Dann braucht man gar keine Angst haben, dass man die nach den ersten drei Webinaren noch nicht hat, also nach der Feminist Business School hat man sie. Vielleicht nicht lange, vielleicht erkennt man nur sozusagen für die nächsten zwei, drei Jahre etwas. Aber dann weiß man, welche Mechanismen einem helfen, sie weiterzuentwickeln.
1: Hm. Vielleicht mal kurz eingerufen, wenn du mehr auf jeden Fall über die Business School wissen willst, wenn du jetzt zuhörst, geh doch einfach mal auf www.feminist.de slash business school. Wir verlinken uns natürlich in den Shownotes. Das heißt aber, Kinga, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, bist du eigentlich auch einer Meinung und sagst, naja, auch wenn die Vision jetzt noch nicht riesig ist und noch nicht so stabil ist, schon mal loslegen und es auf den Weg entwickeln lassen. Absolut. Wir Frauen sind viel zu verkopft. Wir zerdenken Prozesse und machen
0: apokalyptische Szenarien auf, die nie passieren. Und bevor wir überhaupt starten, haben wir schon alle Risiken abgespeichert durch und haben schon alle möglichen Notfallpläne aussortiert. Aber das passiert halt in der Regel nie. Also ähm, bei mir war das auch so, von einem Tag auf den anderen habe ich einfach alles komplett verändert und bin einfach gesprungen. Und es ist nichts von dem passiert, <lacht> im negativen Sinne, nichts von dem passiert, was ich mir da irgendwie ausgemalt hatte. Aber der Prozess, da habe ich mich wirklich im Endeffekt geärgert. Ich war froh, dass ich gesprungen bin, habe mir dann die ganze Zeit aber nur gedacht, warum denn so spät? Du hättest schon viel früher springen können. Ne? Also ja, loslegen, Hätte, handeln. Hätte könnte
1: wenn. Ne? Ja ja genau.
0: <lacht> das ist immer eigentlich das Hauptproblem. Nicht, dass wir schlechte Ideen haben oder dass irgendwelche Komponenten noch nicht stimmen, sondern dass wir uns so wenig zutrauen, und um so viele Prozesse zerdenken, dass wir einfach nicht in Handlungen kommen. Mhm. Dann es gibt ja diese Zertifikatsjägerinnen, so nenne ich sie immer. Die können dir unglaublich viele Fortbildungen aufzählen. Wenn du aber fragst, ja was hast du denn mit deiner ganzen Expertise bisher gemacht? dann kam die Handlung irgendwie nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, oh, da müssen wir auf jeden Fall tiefer rein, da müssen wir in die Werte rein, da müssen wir in die Glaubenssatzarbeit rein. Was hält dich eigentlich noch ab? Du mhm. bist doch schon perfekt. Ne? Du musst noch rein und dann kannst du nur noch perfekter werden.
1: Stimmt, <lacht> ja, also. das stimmt. Okay, also das heißt, man sollte äh, gucken, was habe ich für eine Vision und dann eben auch mit den Werten dementsprechend abgleichen. Wie finde ich denn heraus, was meine Werte sind?
0: Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine ist zum Beispiel, äh, sich. Ähm, wir entwickeln unsere Werte ja immer nur in Resonanz zu anderen, zu unserer Umgebung. Also wenn du als Baby auf die Welt kommst, hast du noch keinen Wert. So, für deinen Sohn schon mal als Info, noch hat er keine Werte, wenn er auf die Welt kommt. Aber anhand der Eltern, anhand der Umgebung entwickeln sich Kinder ja. Also wenn die Eltern sich anschreien, weiß das entwickelt, das Kind entweder den Wert, das ist gut, da fühlen sie sich anscheinend gut bei, oder Mama weint, das ist kein guter Wert, anschreien sollte ich nicht tun. Ne? Mhm. Und äh, interessant ist, dass man das im Erwachsenenleben sich auch so wieder aneignen kann. Das heißt, man guckt, sich an, was sind denn eigentlich die Vorbilder, die Role Models, die ich mir immer angucke. Also man könnte das auch ganz äh, lapidar sagen, wen stalkst du denn so bei Instagram und YouTube? Wen guckst du dir denn regelmäßig an? Ne? Wenn du dir immer die Videos von Marina anguckst, dann schau dir doch mal an, was Marina so für Werte für dich hat. Ne? Oh oh.
1: <lacht> ja,
0: also ist es das Selbstbewusstsein, ist es die Resilienz, ist es das Auftreten, ne? also irgendwie was fasziniert uns ja an Menschen. Und vor allen Dingen, schau dir auch die Leute an, die du nicht so gerne magst. Ja? Denn meistens triggern dich an denen Werte, die du gerne auch selbst hättest. Ne? Okay. Das muss man, also manchmal schreckt uns das ja ab, dann sagt man, boah, diese Arroganz, wie die auf die Bühne geht, puh, nee, das, das weckt Widerstand in mir. Aber man muss diesen Widerstand ganz genau analysieren und sich überlegen, was genau triggert mich da? Warum gefällt mir das nicht? Weil die vielleicht irgendwo ist, wo ich auch gerne hin möchte oder weil vielleicht ihr Umgang so selbstbewusst ist und ich ein Stück weit, nur ein kleines bisschen auch davon was hätte. Also das lernt man im systemischen Coaching sehr, sehr schnell, dass man sich in so einer Vier-Seiten-Analyse, ja, vier nennen wir das, sehr gut selbst entlarven kann und auch sehen, kann, dass man von Menschen lernen kann, die man erstmal bewusst gerne auf Abstand halten würde. Aber wichtig ist wirklich... Ähm ich habe das auch schon in einem der Feminist-Business-Videos erwähnt. Die, die leichteste Methode ist wirklich, überleg dir mal, wenn du so einen Inspiration-Day hättest, so einen Inspirationstag nur für dich, wo du alle Menschen einladen kannst, die du richtig hammermäßig findest. Ja. Die sind von ihrem Auftreten toll. Die findest du als Role Model super. Und sei da total verrückt. Sei wirklich total verrückt. Du kannst mal gar Gandhi einladen. Du kannst mhm. Mutter Teresa einladen, ob sie leben, ob sie nicht leben. Du kannst Heldinnen in deiner Kindheit einladen. Sei da wirklich komplett verrückt, denn anhand ihrer Werte kannst oder ihres Auftretens kannst du erkennen, was dir wichtig ist. Wenn da jemand ist, der wirklich für andere da ist, der sich nur nicht aufopfert, aber so viel Selbstliebe, Empathie in sich hat und das, du spürst das bei dir, das vibriert dann so. Ne? Und ähm, dann weißt du, das ist für mich ein Wert, den möchte ich in meinem Leben haben und den möchte ich auch in meinem Business tragen. Mhm. So kann man auch erkennen, welche Werte man vielleicht im Privaten gerne mit einladen möchte, aber in seinem Business eher nicht. Also beispielsweise, wenn du im Privaten ein sehr geselliger Mensch bist und du bist gerne unter Menschen, du lädst gerne abends zum Wein ein oder was auch immer und im Business denkst du dir so, boah, dieses ganze Netzwerk, das kann ich irgendwie nicht <lacht> aussehen. genau so bin ich. Genau <lacht> so bin ich. <lacht> dieses ständige Smalltalk, und machst nicht alles. <lacht> ähm, dann merkt man auch hier, okay, im privaten Bereich habe ich das recht gerne, aber als Unternehmerin muss ich mir dann andere Lösungen einfallen lassen. Das ist nicht so gern mein Wert. Das ist auch wichtig, die Abgrenzung zu sehen. Ne? Was trifft bei mir als privater Mensch auf Resonanz und als Unternehmerin auf Widerstand? Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, um so seine eigenen Werte auch kennenzulernen. Und das Wichtigste ist wirklich, nicht denken, jetzt habe ich den Wert Empathie, jetzt war ich aber zu dem Kunden sehr direkt, dass man sofort seine eigenen Werte verraten hat, sondern man definiert immer für sich selbst, wie weit kann ich diesen Wert sozusagen noch dehnen. Also du Netzwerkst ja auch sehr, sehr gut. Aber, aber anders. Aber, aber <lacht> anders. Ne? Und so kann man sich nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennenlernen. Mhm. So, das wäre so mein Tipp, wirklich sich zu überlegen: Ich habe so einen großen Tag, wen würde ich mir denn wirklich einladen? Egal ob fiktive Person, Schauspieler, lebendig oder tot, das macht keinen Unterschied, sondern die Person, die du gerne dabei hättest. Und dir dann wirklich aufzuschreiben: Was gefällt mir dieser Person eigentlich so besonders? Mhm. Warum inspiriert die mich so extrem? Und halt dann genau das Gegenteil nochmal. Den würde ich auf gar keinen Fall einladen? Wer hat auf meiner Party überhaupt nichts verloren? Okay. Und warum vielleicht? Ne? Ja. Und Da stellt man manchmal auch fest, ich ähm, weiß zum Beispiel bei mir, dass ähm, ich im privaten Bereich eher keine dominante Person bin. Als Unternehmerin bin ich das aber durchaus, weil ich immer auch klare Ansagen, auch bei, ähm, egal ob im Netzwerk oder auch bei Lieferanten oder sonst irgendwas, da musst du auch manchmal ein bisschen deutlicher sprechen, auch als Frau vor allen Dingen. Ne? Wenn es dann heißt, können Sie denn den anderen Geschäftsführer, ich habe mit meinem Partner zusammen gegründet, ans also Telefon holen, ne? dann kannst du dir vorstellen, was ich für eine Krawatte kriege. Ne? Und da muss man die Kontenance bewahren, aber richtig schön trotzdem ein bisschen dominanter sein. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch abstecken musste. Will ich das, will ich das nicht? Passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Und solange du das Gefühl hast, du verlierst dich nicht selbst oder spielst irgendwie eine Rolle, die dich belastet, ist das wirklich gut. Ja. Also die Be Rolle ist immer gut, wir müssen immer in Rollen schlüpfen, das gehört zum Leben ein bisschen dazu, aber die Rolle sollte immer noch ein Stück weit bei dir bleiben und nicht irgendwie einfach aufgelegt werden und du fühlst dich am Abend schlecht damit.
1: Ne? Hm. Ja gut, das ist ja auch immer dieses Thema, ne? mach die Masken runter, spiel keine Rollen und so weiter und so fort. Du bist automatisch in sämtlichen Rollen drinnen, ne? Das ist so, wenn du jetzt, wie jetzt bei mir, ne, als, was weiß ich, dann jetzt äh, die Rolle der werdenden Mutter, dann, äh, uh, was ist bei dir? Was ist
0: ja, also heute ist ja auch noch
1: Fasching, ne? Heute ist ja was also. fast
0: Ich war mitten in Köln. Es tut mir leid, an alle Hintergrundgeräusche die potenziell
1: Hahaha, <lacht> Geil. Ich habe gerade nur gedacht, irgendwie ein UFO startet oder so. <lacht> ich
0: glaube, da geht die Party
1: gerade ein bisschen los. Oh, ist so auch super. <lacht>
0: Deswegen an alle Hintergrundgeräusche, blendet
1: sie einfach aus. <lacht> Sehr gut. Ja. Aber vor
0: Datum habe ich mir heute Morgen noch gedacht, als die Karnevalsmusik um
1: 11 11.11 Uhr angeht. Das glaube ich. Ich bin ja froh, dass ich nicht in Köln wohne. Aber lass uns zurück zum Thema. Da könnte ich auch ein halbes Jahr drüber reden. Genau,
0: Rolle hattest du
1: gesagt. Ja, genau. Aber im Endeffekt haben wir ja immer Rollen und es geht ja darum, wie definiere ich mich innerhalb dieser Rolle, in der ich da jetzt gerade bin ne? und wie sehr entspricht sie mir ne? oder in, inwieweit ist diese Rolle auch fremdgesteuert ne? oder eigeninitiiert. Also das sind ja alles so die Fragen, die man sich da stellen muss. Ich finde es halt manchmal so schwierig, deswegen, ich bin da auch so ein bisschen so ein Rebell bei manchen Sachen, wie auch, wenn du sagst, ne? wenn man jemanden ähm, Eigenschaften bei jemandem nicht mag. Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube schon, dass es viel mit einem selbst zu tun haben kann. Ich glaube aber auch manchmal kann man einfach mal jemanden nicht mögen. Punkt. Ja, <lacht> das ja deswegen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es da für, für sich betrachtet einfach... Wichtig reinzufühlen und sich da nicht so viel von von außen drauf geben zu lassen und dann immer wieder in Panik zu sein. Oh Gott, mache ich das jetzt überhaupt richtig? Mache ich das nicht richtig? Ich hatte ein Gespräch mit, mit einer Bekannten jetzt, die mir echt sagte, Mensch, irgendwie bevor ich in dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, da war ich immer irgendwie quirlig und fröhlich und so weiter und so fort. Natürlich gab es auch Dinge, die nicht so funktioniert haben, die mir nicht so gut getan haben. Aber an sich war ich immer so fröhlich. Und jetzt, wo ich mich mit mir selbst beschäftige, merke ich, es gehen Menschen aus meinem Umfeld, die mir eigentlich nicht gut tun. Ich habe einen Job gewechselt, Partnerschaft gewechselt und so weiter und so fort. Und plötzlich spüre ich so eine Leere in mir, wo ich denke, das ist ja eigentlich auch nicht so unbedingt Sinn der Weiterbildung. Ja. Und ich glaube viel... Dieser Leere kommt auch dadurch, dass man in diesen Selbstoptimierungswahnsinn verfällt ähm, und ständig damit beschäftigt ist, zu schauen, was bei einem irgendwie noch nicht stimmt mhm. oder was wird von außen gepredigt und oh Gott, oh Gott, habe ich das? Ne? Oh Gott, spiele ich eine Rolle? <lacht> oh Gott, äh, habe ich meine richtigen Werte? Oh Gott, ist meine Vision gut genug? Ist die groß? Also weißt du, so ja. die ständige Verfallen irgendwie in, in Panik und noch mehr Optimierung und so weiter und so fort und ich glaube, das kann dann auch echt kaputt machen.
0: Ne? Ja. ja, wenn wir als Unternehmerrebellen von Unternehmen angefragt werden und dann zusammen reingehen und uns so das Erstgespräch immer anhören, dann können wir relativ schnell rausfiltern, was möchte derjenige eigentlich wirklich von uns und wenn dann wirklich kommt, ja, viele Krankheitstage, irgendwie reden die nicht alle miteinander, können sie das irgendwie optimieren, die müssen das besser machen, die müssen besser leisten oder sowas dann ist es immer wirklich so ein Balanceakt, äh, so diese, diesen Drahtseilakt auch so irgendwie zu durchlaufen und zu sagen, wir können unterstützen, aber nicht zu optimieren. Denn <lacht> da müssen wir ganz rebellisch sagen, das haben wir jetzt jahrzehntelang gehabt und die Leute sind es auch einfach satt. Die möchten sich weiterentwickeln, ja, aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss das jetzt machen, weil das von mir erwartet wird, sondern ich bin bereit für mich in einem bestimmten Punkt etwas zu lernen oder mich weiterzuentwickeln, mhm. aber weil ich es möchte. Mhm. Nicht, weil es verlangt wird oder weil mein Chef ist will oder weil ich mich optimieren muss, weil ich sonst nicht mithalten kann. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Das finde ich auch so wertvoll ähm, bei dem, was sich im Bereich Female Empowerment auch sehr stark jetzt verändert. Ne? Dass man sagt, ey, geht doch mal bitte von dieser Ellbogenmentalität langsam weg. Wir müssen nicht gegeneinander. Wir können auch miteinander. Dann muss nicht jeder irgendwie alleine durch <lacht> sozusagen und in allen Bereichen ein Spezialist sein, sondern man kann sich miteinander verbinden und sagen, okay, wow, das, was du machst, finde ich so wertvoll. Vielleicht können wir uns da irgendwie austauschen und zusammenkommen. Ja. Das sollte eigentlich auch der Sinn äh, der, der ganzen Coaching-Branche sein und äh, damit gehen wir auch rein, wenn wir zum Thema Organisationsentwicklung kommen, dass wir erstmal sagen, erzählen Sie uns doch mal, was sind denn Ihre Firmenwerte, was sind denn Ihre Firmenvision? und darauf nahmen wir denjenigen dann auch immer fest, ne? In oh ja, okay. wir sind transparent und wir sind offen und dann kommt irgendwas raus im Prozess, wo wir sagen, hm, da fehlt es aber irgendwie an Transparenz und Offenheit, waren das nicht zwei Ihrer Kernwerte <lacht> und das ist eigentlich ganz schön, ne? weil die dann sich selbst so ein bisschen auch mit Humor nehmen und sagen, okay, wenn wir reingehen und äh, die Werte angucken, dann im Prozess nageln wir sie da und auch auf diese Werte fest und dann zeigen wir auch mal ja, entweder du veränderst deine Werte an der Stelle oder du reflektierst einfach für dich. Ne? Und so können wir mhm. Schritt für Schritt zurück von dem Optimierungswahn und gehen hin, wirklich zu, mit, mit, mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe sich zu begegnen. Ne? Und mhm. da sollte eigentlich auch die ganze Entwicklung der Coaching- und Trainingsbranche hingehen, sich zu sagen, nicht mit, ich mache das Beste aus dir und hole alles raus, was geht, sondern das, was du dir wünschst, den Bereich, den du für dich festigen möchtest, da unterstütze ich dich. Und zwar nicht, weil irgendjemand das will und muss und weil der Markt das will, sondern weil du dir das aus dir heraus wünschst. Das mhm. macht im Coaching-Prozess dann auch am meisten Spaß.
1: Definitiv. Ja, Mit der Visa, da kann du, das ist genau das ist. dasselbe. Ja, ja, das stimmt. Sehr schön. Okay, und ähm, abschließend, also wichtig ist es dann wirklich zu sagen, ich bin mir bewusst über meine Werte, ich bin mir bewusst über meine Vision und dann setze ich mich aber wirklich nochmal hin und prüfe, passt das miteinander zusammen, passt meine Vision zu meinen Werten, wo könnte es Wertekonflikte geben, beruflich betrachtet, privat betrachtet, ne? was könnten da für, für Dinge letzten Endes ja passieren oder sein, die mich dann vielleicht davon abhalten, wirklich meine Vision auch zu leben, weil ich eben diesen Wertekonflikt habe. Mhm.
0: Ja, das Wichtige ist vor allen Dingen, wenn du das dann weißt, wenn du diese Erkenntnis hast, was sind die Werte, was ist vielleicht meine aktuelle Vision, dass dich das durch alle Prozesse hindurch mitträgt. Also wenn du zum Beispiel deinen Businessplan schreibst und du merkst, dass... Kriege ich nicht hin. Mathe war noch nie mein Ding. Ich kann das einfach nicht. Schau dir deine Werte an. Ne? Dann, wenn da wirklich steht, ich bin mutig und, und ich bin resilient und ich äh, eine, bin eine Visionärin, bin äh, kreativ, dann nimmst du dir einen der Werte beispielsweise kreativ und nimmst den Businessplan und versuchst ihn kreativ aufzubauen. Ja? Dann nimm dir den Teil, den du am kreativsten rausarbeiten kannst. Okay. Oder wenn du sagst, mein Wert ist, ich bin mutig. Ja? Du magst aber Netzwerken nicht ganz so gerne, dann nimm dir eine Win-Woman mit, ja, also eine, eine starke Frau aus deinem Kreis, nimm sie erstmal mit, aber nimm dir eine Aufgabe für den Tag, die du alleine dann machst. Ich werde heute die und die Person an dem und dem Stand auf der Messe alleine ansprechen mhm. oder äh, jemandem meine Visitenkarte an dem Tag geben oder sowas. Ne? Diese Win-Woman ist in dem Augenblick nur dafür da, dass sie dich stärkt, damit du ein bisschen in deiner Komfortzone bist, noch mit dem kleinen C, aber eigentlich schon auf dem Weg, deinen Wert zu erfüllen, Nun zu sein an dem Tag und äh, diese Komfortzone zu verlassen, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also jedes Interview, jedes Webinar, jedes Video, äh, jede Ansprache, die du machst, ähm, lässt dich wachsen und verändert auch deine Vision. Die wird immer größer, immer größer. Am Anfang dachtest du noch, ich fange an mit drei Mitarbeitern oder so und möchte irgendwie einen kleinen Betrieb aufbauen und am Ende weißt du gar nicht mehr, wohin mit dir, weil die Vision so groß ist, dass du sie in ganz viele kleine Missionen einteilen musst, um sie überhaupt noch zu erfüllen. Und das ist das Fantastische. Der Prozess endet ja nie. Und das ist schön. Damit sollte man wirklich mutig reingehen und mit Euphorie und nicht mit Angst, weil man Angst hat, oh mein Gott, ich muss das jetzt erfüllen. Du bist Herrin. Der Vision. Du kannst sie jederzeit verändern. Du kannst alles verändern, was du möchtest,
1: wenn du den Mut ja. hast und springst. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Da hast du definitiv recht. Ähm, aber jetzt, wir nehmen mal an, du hast vorhin, ich glaube, ein Beispiel gebracht. Ähm, mein Wert ist Freiheit. Ich möchte viel reisen, viel von der Welt sehen oder wie auch immer und sage jetzt aber, ich möchte als, als Vision die größte Landschaftsgärtnerin Deutschlands werden. Also das heißt, ich beschränke mich jetzt auf Deutschland in meiner Vision, möchte aber eigentlich lieber ortsunabhängig von überall aus arbeiten. Was, mhm. was mache ich denn dann? Also was mache ich konkret, wenn ich merke, ich habe einen Wertekonflikt? Mhm. Ich meine, das wäre jetzt noch ein einfacher, ne? aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung ich brauche ein Beispiel, ähm, ähm, irgendwas, was auch vielleicht im Privatleben sich gar nicht so vereinen lassen würde, was jetzt dann bedeutet, man müsste sich von seinem Partner trennen oder wie auch immer. Das ist ja dann, manchmal können ja Wertekonflikte echt dramatisch sein. Ne? Was machst du damit?
0: Also bei wirklich so einem einfachen Beispiel, wie jetzt mit der Landschaftsgärtnerin, ähm Wäre eine einfache Möglichkeit, einfach andere Lösungen zu finden. Zum Beispiel, okay, ich möchte deutschlandweit ähm, bekannt werden, damit äh, dezimiere ich mich ja schon in meiner Vision. Warum besuche ich dann aber nicht Landschaftsgartenmessen im Ausland, um mir dort Inspiration zu holen und nehme so die Reise, die mir wichtig ist, mit rein? Mhm. Oder baue mir gewisse Slots ein, wo ich wirklich definitiv im Ausland bin. Ich würde das immer mit, also das ist so mein Mindset, ich verbinde immer alle Reisen mit Business. Das ist äh, spreche ich das immer an, dass man immer auf irgendeine Messe geht oder irgendeinen Kontakt pflegt oder irgendwie sowas, um sich das anzusehen. Aber man kann natürlich auch sich Slots einbauen für den Urlaub oder sowas. Das kommt immer darauf an, wie, wie wichtig einem dieser Drang ist und dieser Wert und was einem daran wichtig ist. Warum möchte ich viel reisen? Ist es diese Internationalität? Ist es einfach die Erfahrung der Reise? Also diesen Wert dann nochmal zu hinterfragen. In der Partnerschaft ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also wenn du äh, groß werden möchtest, wenn du dein Business aufbauen willst und de dein Partner gar keinen Verbindungspunkt dazu hat, dann ist natürlich eine tiefere Arbeit ähm, da nötig. Mhm. Also ich würde spontan, ich gebe eigentlich keine Ratschläge, weil Ratschläge sind Schläge. <lacht> aber da ich, <lacht> da ich ja nicht als Coach hier tätig bin, <lacht> darf ich das mal. Ich würde aber tatsächlich einen Coach empfehlen, ne? der damit beiden nochmal im Co-Coaching reingeht ne? und sagt, okay, wo finden wir vielleicht einen Verbindungspunkt? Mhm. Ne? Weil ich meine, die Liebe ist da, alles andere passt ja. Man muss sich ja nicht nur trennen, weil ein Wert oder eine Vision nicht zueinander passt. Vielleicht kann man da sogar eine so starke Verknüpfung schaffen, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, ohne dass der jeweils andere seine Vision vom Leben aufgibt. Es gibt harte Fälle. Also es gibt zum Beispiel sowas, wenn der Partner, der möchte jetzt unbedingt ein Haus bauen, das kostet sich um die vier, 500.000 Euro. Ja, du willst aber dein Business starten und hättest dann null Kapital. Ne? Da muss man natürlich neben Gesprächen einfach in sich gehen und sagen, du hast nur ein Leben, ne? du hast nur eine Möglichkeit. Und wenn kein Gespräch hilft und die Visionen wirklich komplett konträr zueinander sind, muss man ist das so die erste Probe des Lebens. Es ne? mhm. ist das so das Erste, wo man sich selbst hinterfragt, wie wichtig ist mir diese Vision. Ich hatte das sehr, sehr stark, als ich meinen Job gekündigt habe. Ne? Das ist ja immer so das erste Element, Sicherheitselement. Alle sagen ja man macht mal nebenberuflich und so. Ne? Also auch hier mein Tipp, das funktioniert sehr schwierig. Weil teilzeit selbstständig halt nur teilzeit erfolgreich, ne? das vergessen die meisten halt. Und dann ist das wie so, ein, wie so eine kleine Medizin, die man nimmt, aber die erfüllt einem halt nicht den eigenen Traum. Ähm, aber das war auch für mich so Sicherheitsaspekt und sicheres Leben und den Standard, den man so für mich vorgesehen hat, den durchgehen oder halt auf der anderen Seite Vision. Und ich muss sagen, ich wurde sehr hart geprüft, denn mein Chef ist noch gekommen mit, mach doch mal ein Gap hier und komm einfach zurück oder kriegst irgendwas bezahlt und kommst mhm. dann zurück. Also der hat mir so viele Optionen auf den Tisch gelegt, <lacht> die es mir sehr, sehr einfach gemacht hätten, einfach zu sagen, okay, ich springe einfach nur mal so halb rein und gucke mal, wie kalt das Becken ist, aber ich nehme immer den Sicherheitsfallschirm, wenn es Ski geht und geht zurück. Und das war für mich eine richtig harte Prüfung dazu, mich selbst zu überprüfen und zu sagen, wie stark ist die Vision jetzt? Wie, wie stark stehe ich dahinter und möchte springen? Und ich, ähm, um da so ein bisschen den, den Kreis zu schließen, ich habe in dem Augenblick, als, er, als ich in seinem Büro saß und ich habe seinen Widerwillen bei meiner Kündigung in seinem Gesicht gesehen, <lacht> habe ähm, hab ich wirklich für mich gespürt, so diesen Satz im Hinterkopf, ziehst äh, du das jetzt durch und stehst dahinter oder nimmst du den, backup planen sozusagen. Mhm. Und ich bin gesprungen, saß dann in meinem Büro und dachte, oh Gott, bist du verrückt? <lacht> du hast keine einzige der Ideen angenommen, bist du bekloppt? Du hast jetzt alles an Sicherheiten aufgegeben. Und in dem Augenblick hat sich John Strelecki bei mir gemeldet, über mhm. LinkedIn. Und äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist nicht so schlimm, stellt euch einfach mal den Autor oder die Autorin vor, die ihr wirklich absolut bewundert und alle Bücher zu Hause stehen habt und meldet sich einfach über LinkedIn. Und ihr habt überprüft, das ist kein Fake-Profi, es ist wirklich die wahre Person. Und ich wusste, das war meine Belohnung, wenn du willst, vom Universum, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich kann nicht versprechen, dass das jedem von euch da draußen passiert, aber ich kann nur sagen, wirklich, wege ab, du hast ein Leben, springst du jetzt und was passiert, wenn du erst in fünf oder zehn Jahren springst? Was hat dich vielleicht verändert? Ich wusste, ich werde dann vielleicht Richtung auch Familienplanung gehen oder vielleicht kommt Verpflichtung finanzieller Art auf mich zu oder ähnliches. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht springe, springe ich gar nicht. Mhm. Und das war für mich auch so ein bisschen der Ansporn hinter der Vision. Und wenn du einen Partner hast, der dann nicht so hintersteht, dann, und keine Gespräche helfen, dann musst du für dich entscheiden. Denn die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Ne? Sonst passt, also, Sonst kann ich wirklich eine Prognose abgeben, wird das in fünf bis zehn Jahren so ungefähr aussehen, dass man sagt, ja damals, da wäre ich gerne ins Business reingesprungen, aber du hast mir das ja ausgeredet ne? und dann können wir das Ganze eh vergessen. Ne? Deswegen am besten vorher für sich einfach äh, reingehen und sagen, was treibt mich auch an? Warum möchte ich morgens aufstehen? Was ist eigentlich mein Sinn? Gehe ich wirklich mit Freude zur Arbeit, sich diese essentiellen Fragen zu stellen. Hm. Und jeder Partner, ganz ehrlich, der einen liebt, der steht hinter einem. Egal, wohin ja. man geht und egal, wie sehr das wehtut. Ne? Das zieht ja. man gemeinsam durch. Von ja. daher.
1: Definitiv. Sehr schön. Mensch, die Zeit rast. Wir sind tatsächlich <lacht> schon am Ende angekommen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten, und auf dem Plakat äh, kannst du alles schreiben, was du willst, mit Form, Farbe, Schrift, Bildern und so weiter und so fort. Mhm. Und dieses Plakat, also die Botschaft auf dem Plakat, würde quasi die ganze Welt erreichen. Was würde draufstehen und wie würde es aussehen?
0: Also draufstehen würde ein konkreter Satz und zwar ähm, Glaube an andere und du, glaubest, äh, und du findest den Glauben in dich selbst. Okay. Das finde ich unglaublich wichtig. Das Plakat wäre total bunt, <lacht> so wie ich in meinem Inneren, auch wenn ich meistens immer Dunkle verantrage, bin <lacht> ich eigentlich total bunt weil es einfach so die Vielfalt in der Welt zeigen sollte und ich finde, es wird immer einem gesagt, du musst an dich selbst glauben und du musst stark sein und so weiter, aber es ist viel einfacher, erstmal sich darin zu konditionieren, an andere zu glauben, egal wie verrückt deren Ideen sind, egal was sie dir sagen, einfach zu sagen, okay, ja, ich finde das cool, was du machst, wie kann ich dich unterstützen? Das macht es irgendwann einem so einfach, auch in sich selbst zu glauben, weil man sagt, die Idee war so kloppt, aber ich stand voll dahinter und jetzt hole ich alle meine Befürworter mit ins Boot und glaubt mir, das sind zahlreiche, wenn ihr euch lange, lange darin geübt habt, an andere zu glauben. Also ich, die tragen mich auch jetzt ganz stark durch mein Business, wo man Anfragen bekommt und man denkt, ach mein Gott, da habe ich ja vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder sowas geholfen, dass die sich überhaupt noch an mich erinnert, aber das vergisst man einem nie. Also wirklich, glaube an andere und du findest den Glauben in dich selbst.
1: Das würde riesig auf diesem Plakat stehen. Schön. Unten toll. Mega. <lacht> Schöner Aspekt, habe ich so noch nie gehört. Sehr schön. Sehr gut. Kinga, meine Liebe, ich freue mich total, dass du ja, deinen Weg ja, weiter mit Feminist gehst. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. <lacht> Fehlen die Worte. Jedenfalls, ja, für diejenigen, die sagen, Mensch, die Kinga ist cool, da will ich noch mehr wissen, guckt auf jeden Fall mal bei der Business School vorbei. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein einstündiges Beratungsgespräch bei einem Feminist Coach zu buchen. Das verlinken wir auch. Da können wir uns mal dein Unternehmen anschauen und dir Tipps geben zu deinem Unternehmen, wie du das aufs nächste Level bringen kannst. Und ja, wenn wir dich weiter unterstützen sollen, auch mit Kinga oder anderen, ne, wir sind ja in der Business School 20 Expertinnen. Das ist echt Wahnsinn. Das also die Themen sind der toll. Hammer.
0: Hätte ich das am Anfang gehabt, da brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal eine Vision, die da trägt dich von alleine, was du <lacht> da alles durchmachst. Wirklich, ja. Also, ich mache Hammer.
1: Sehr schön. Sehr gut. Ja, Kinga, ich danke dir und wünsche dir auf jeden Fall noch eine wundervolle Zeit. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, fürs Interview. Sehr, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja in der in Business School. Genau. Und denkt immer dran, auf dem Weg, ihr Lieben, free your mind and the rest will follow. Oh Mann, das funktioniert Das seit neuestem <lacht> Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.